0: ¿Qué tal, chicos? Y sean bienvenidos al día 16 de este cuarentena en la Ciudad de México. Y hoy, hoy, hoy es un día especial. Es un día especial porque, porque por fin me voy a mudar al formato de, de podcast. Ya lo van a poder escuchar esto en Spotify. Así es, desde hoy. Y pues, y pues nada, la verdad, es que al fin se cumplió el sueño de, de este programa. Porque esto originalmente era <risa> como una especie de podcast, pero en fin... Eh, al fin va a cumplir su propósito. Y pues el día de hoy me tengo como invitada a la única persona junto conmigo que parece que no la está pasando mal en la cuarentena, solamente de que ella mucho más porque ella sí está generando ingresos. Eh, <risa> amigos, el día de hoy tengo como invitada a Nancy Estrada. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola, Eric. ¿Cómo están? Pues aquí ando en mi casa. ¿Cómo ves? Por fin encerrada, nada más para tu programa.
0: Como debe, de <risa> Eh, ahora, vamos a comenzar, ¿te parece? Me parece Pues como acabo de decir, eres de las poquitas personas que no se le están pasando para nada mal Al contrario, le está, le está yendo mejor que nunca eh, Por si no lo saben, eh, Nancy es una de las fundadoras de este restaurante Sumire Sushi Que tanto he promocionado, eh, vale la pena Y para mantenerlos picados, eh, se vienen, tenemos una sorpresita para ustedes eh, cuéntame Nancy, ¿cómo surge la idea de sumiré.
1: Surge la idea porque el niño con el que estoy saliendo, que algunos de los que verán el video yo creo que ya lo conocen, Diego, bueno, tiene un hermano que trabaja en Sushito, entonces pues con esto el COVID y así dejó de trabajar ahí, y como Diego y yo íbamos a Sushito yo creo que dos veces a la semana, pues es un gasto, ¿sabes? Entonces, siempre habíamos tenido como la idea de que, oye, ¿por qué no hacemos nosotros sushi? Pero no para vender, solo para comer nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando empezó esto del COVID y pues todo el mundo como que se estancó en el dinero y así, dijimos, oye, ¿por qué no? Si Marco no está trabajando y si quieres, o sea, me dijo a mí, si quieres tú meterle capital a esta onda y este y encargarte de las redes sociales y publicidad y así, que los que me tienen en redes sociales yo creo que ya los traigo hasta acá de cosas que vendo. ¿no? <risa> Pero bueno... El punto es que hicimos como una sociedad entre los tres. Marco hacía el sushi, Diego lo repartía en su motor y yo me encargaba, pues, de, ya sabes, ¿no? Facebook, Instagram, las páginas, promociones. Agarrar a mi amigo Eric de promocionador en su página. <ríe> y toda la onda. Entonces, al principio, pues, estuvo como, pues, ya saben, relajado, como que apenas estaba jalando, no jalaba tanto. Y de repente, no sé, los que usted, bueno... Los que ya hayan tenido como un negocio local, saben que al principio te va como a poca madre, tres semanas, cuatro, porque te compran todos tus amigos. Sí. Entonces, pues, nuestros ingresos estaban elevándose al... sabe no? Y de repente, después de esas cuatro semanas, se murió, güey. O sea, se están con el pedo ahí. El, se nos ha hecho perder un montón de pescados. Así, ¿sabes? Entonces yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no...? Y pues era exactamente eso, que teníamos un buen de pedidos, pero de gente que nos conocía y que decía como, duda hay que apoyar, hay que comprar. Tipo Eric la primera vez que compró fue como de, bueno, va a ver, mándame unos, porque pues para probarlos y apoyarte y así, ¿no? Y yo dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Como ya había hecho yo el menú digital y toda la onda, Diego y yo fuimos a, a imprimir menús chiquitos, como si fueran propaganda. Y ya saben, acá con nuestro cubrebocas y la careta y los guantes, así salir a la calle con favor de que te fueras a contagiar de algo, a entregarle a la gente en la calle pero nos salió mejor porque antes, pues no sé ubican que no todos nuestros amigos o sus amigos viven en la misma colonia o así o sea, pues yo podía llevarle a Erika y a Miss Quack y tener otro pedido en no sé, este, Narvarte y tener otro pedido en Instacalco y tener otro pedido así, entonces Diego andaba en la moto pero volado lo que nos sirvió para este, estar repartiendo volantes fue que todos los pedidos eran por la zona. Entonces ya era súper, súper este, rápido y empezamos a crecer el negocio y pues a tener más mercado y obviamente más este, lana para invertirle y así. Y pues ahorita estamos genial.
0: Sí, qué bueno que tocas eso porque, por ejemplo, ¿cómo van con el crecimiento? Porque yo de los amigos a los que les recomendé, eh, dos llamaron. Solamente que no pudieron hacer atendidos o bueno no les pudieron terminar de dar el pedido porque ellos vivían demasiado lejos. vivían por ahí de, de pues, la parte nice del Estado de México. Entonces, este... Sí,
1: yo dije, no, oh, no, qué pena, porque ya me habían hecho el pedido y me dijeron, Los, nos mandó Eric. Y yo dije como, ay, Eric, muchas gracias, no sé qué. De repente me dijeron dónde vivían. Y para, bueno, para esto primero empezamos de que repartiendo... Primero creíamos de que en bici, luego como en el carro, pero gastábamos mucha gasolina... Y con esto que te digo que fue como creció en el negocio, teniendo nosotros más ingresos y así, ya tenemos moto, entonces pues ya podemos ir y venir, ya cobramos envíos y... O sea, tenemos un radio de 8 kilómetros para el servicio. Pero si te pasas de este kilometraje, son 10 pesos por kilómetro rebasado ubicas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no sé, si vives a 10 kilómetros, pues son 8 de servicio y 10 en los que tú vives. Son dos de diferencia, pues, nada más pagas 20 pesos de, pues, de envío y así. Está súper bien.
0: Ahora, eh, ¿cómo, cómo, cómo, qué, qué, ¿qué futuro tienen con este, con este negocio? Porque en un principio pareciera que simplemente era como, pues, en lo, en lo que estaba disponible este marco, y que sería durante la cuarentena. Por ejemplo, ¿terminando esto, seguirá el negocio o, o ya, hasta ahí?
1: No, sí va a seguir. Nuestro, nuestro así enfoque, sumiré, es como... El nombre no se me ocurrió a mí, se le ocurrió, digo, pero es una plantita, es una flor morada japonesa, súper bonita. Y todo todo nuestro menú, todas todos este, los rollos y así, son ciudades japonesas, todas. De así... Uh -huh. Entonces, como que el concepto me gustó, está padre, pero al principio, y de hecho nuestra página de Instagram se sigue llamando Sumire Sushi, pero no queremos que sea un restaurante de sushi. Entonces... La idea o el enfoque va más allá, o sea, que sea un restaurante y que puedas como así toda la comida japonesa y comida de alta cocina y así. Pero obviamente, pues, ahorita estamos ahorrando para eso. Porque estás de acuerdo que, bueno, de hecho, no sé si viste, pero el gobierno ya, si tienes tú tu página de Facebook o en Instagram y estás anunciando un negocio que sea rentable, te cobran impuestos virtuales. Apenas uh -huh. lo van a implementar, pero ya, en ese, pero ya sabes que son bien... ¿no? El punto es que ahorita, pues está bien así donde estamos, ni siquiera con el local ni nada, porque no es local, porque no pagamos impuestos, porque no pagamos este, uso de suelo, no no te, no, parte que ahorita no está abierto nada de eso, de los juicios ni nada, no pagamos permisos, porque tienes que pagar permisos de comida cruda y cosas así, ¿sabes? Pero ya viéndolo más a futuro y más adelante, con esto que estamos ahorrando ahorita, es para un enfoque más allá.
0: Ok, entonces planeé meterle más platillos, de tipo noodles, tipo sopas, tipo tepanyaki, qué sé yo. Exacto. Ok, ok, pues qué interesante. Ahora cuéntame, ¿por qué, por qué no, no afiliarse o no, no aliarse con Rappi o Uber Eats o estas este, empresas de paquetería de comida que, que actúan como intermediarios entre el restaurante y, y los clientes?
1: La verdad, mira, no soy experta en el tema pero según yo tienes que tener la marca registrada para que te puedas aliar con alguna de esas empresas de que hay y cosas así y de hecho estaría súper bien porque así podríamos mandar los pedidos más en privada. porque lo que nos pasa ahorita es que como solamente está Diego repartiendo es pues lo que me pasó el otro día contigo de que obviamente la gente si a ti se te antoja comer a las 5 y a mí también yo, Sumire Sushi, tengo que repartirme en dos personas. Decirte a ti que voy a llegar a las cuatro y a Nancy que voy a llegar a las cuatro y media o a las cinco, ¿sabes? Entonces eso no está cool. Con iBoy, con Rappi, con eso, podría mandar muchísimos pedidos al mismo tiempo y no tendría problema. Pero el punto es que no está registrada la marca aún. Ok. Ya está en proceso de, pero no está registrada.
0: Ok. Ahora, ¿te parece que si tenemos de lleno al tema que nos compete?
1: ¿Cuál el del COVID?
0: El eh, primero.
1: Pues mira, la neta, yo nunca, o sea, estuve en cuarentena tres semanas. De que, ¿Te acuerdas que cuando salimos, o sea, cuando nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Ya no va a haber escuela, fue un viernes, que era puente. Bueno, no, de hecho, no, no nos dijeron. Ese viernes salimos de la escuela sin saber que no íbamos a regresar hasta dentro de... Porque ese, ese era puente. Íbamos a regresar el martes a la escuela y nadie regresó porque nos dijeron el lunes: ¿Saben qué? Hay pandemia, se suspenden clases. Y yo me quedé encerrada en la casa, este, pues mis tres semanitas, ya sabes, acá viendo películas, este, comiendo palomitas, engordando un chingo. Y eh, pues haciendo todas las cosas que, no, que, pues, que dices: Ay, voy a pintar, ay, nunca tengo tiempo para cantar, ay, nunca, así. Ya sabes, todos tenemos nuestras fases de la cuarentena. Pero a mí me duraron tres semanas. Y aparte, no sé si sabías, pero mis papás ves que son giro farmacéutico. Sí. O sea, ellos son este de las farmacias unidas multigenéricos y multifarmacias. Uh -huh. Y el giro farmacéutico aquí en el covid, pues como que no entraba. Ubicas si y eras giro farmacéutico, tenías que seguir este. Si eras giro farmacéutico, tenías que seguir yendo a trabajar, haciendo tus cosas y mi papá, por ejemplo, se la vive en la farmacia atendiendo gente y toda la onda y mi mamá hace ruta todo el día y pues empezó a hacer estos tratos de que ya sabes, cubrebocas y gel antibacterial y todo eso para las farmacias. Entonces, pues ellos no pararon y en teoría mi vida seguía igual. Yo seguía viendo a mis papás irse a las 8 de la mañana, regresar en la noche, este, pues normal. Al principio a mí sí me daba como cosa de salir y cuando empezó esto de la idea del sushi fue tres semanas después de la cuarentena y fue cuando yo empecé a salir y pues ya, en teoría la cuarentena para mí no, no era cuarentena, ¿sabes?
0: Ok, bastante interesante. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo has vivido ahora este, este, este periodo? Porque como tú me dices, viviste un tiempito la cuarentena, pero pues, pues te aburriste como cualquier otra persona. Surge esta idea del sushi... Y ahora estás viviendo como en, en ambos mundos, ¿no? O sea, ves cómo, cómo la gente, pues, algunas mantienen sus, sus este, medidas de seguridad y cómo, pues, hay otras que tienen que salir, como es tu caso, pero manteniendo la, la higiene.
1: Sí, de que nunca, o sea, nunca sin cubrebocas, nunca sin... Puede que los guantes se me olviden a veces, ¿sabes? Porque no es como que cargo guantes de látex en la bolsa y así, ¿no? Pero el cubrebocas y la careta siempre las traigo. Y sí me he dado cuenta que hay veces que llegas a dejar un pedido en una casa y hay gente que sale y hasta te, ay, hola, y no sé qué, y sin cubrebocas y sin nada porque pues estaban adentro de su casa, ¿no? Pero si sí te quedas con... O sea, yo ando en todo el lugar. Yo no tengo COVID. Mis papás hicieron la prueba. Yo ya me hice la prueba. No tengo nada. <risa> Pero pues sí tienes... O sea, sin conocerme tendrías que tener como un poco más de precaución, ¿sabes? Aparte de que llegas a otras casas donde está la señora toda paniqueada que te echa así un rayazo de spray y otro de acá con el y este tiene su tapete sanitizante y te quitas los o sea está pues cada quien ¿no? igual en los edificios yo sí he visto que implementaron de que medidas sanitizantes como se llame pues de que llegas al edificio y el portero te echa gel, este pasas por una cosa que es como un, ¿cómo te explico? como unos como flequitos y en esos flequitos está como un, ra, un activo que es para este, la higiene. Sanitiza igual tu ropa y toda la onda. Entonces pasas por los flequitos y ya en el elevador está una señora que pica el botón y lo limpia. Y pica el botón y lo limpia y así. Entonces está, está cañón en algunas en algunas viviendas.
0: Y a ver, cuéntame. Eh, si bien tu vida no, no ha cambiado tan radical como la de muchos que no hemos salido casi para nada, eh, ¿Pero hay algo que extrañas de, de esta vida prepandemia y algo que definitivamente no extrañes
1: Algo que definitivamente no extraño es, pues no sé, por ejemplo, nunca fuiste al octo, o sea, de que ya en la noche saliendo de acá de tu fiesta <ríe> y tenías no, muchísima hambre. ¿Qué?
0: Cuando fue tu fiesta, ahí fui, fuimos a Loxo, entonces pues sí.
1: Ah, pues sí, cuando fue mi fiesta. Pero no, 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 o sea, de que sales de Loxo, digo, sales de la fiesta y tienes un buen hambre, y no sé por qué esos vikingos, esos hochos de Loxo, <risa> que son como, dude, la perdición cuando, cuando vienes de una hospeda, me daba como asco que no hubiera como esas medidas de higiene, dude, de que cualquier persona puede meter la mano y sacar su salchicha, y si no le gustó, la regresa y la de Loxo ni se va a dar cuenta que todas las cosas que agarras ahí, de que los tenedores, la, la valentina y todo eso, esas como cosas me daban como asco y ahorita pues ya no, no pasan, ubicas? Sí. Y algo que sí extraño así muchísimo, yo creo que es a mis amigos. O sea, poder como verlos, poder estar en una reú, poder estar en una fiesta o, o simplemente, no sé, una pijamada con tus amigas, pues ya, digo, está padre que con esto de la tecnología y toda la onda, pues pudiéramos todos ver que que es fácil acercarte a alguien, pero yo siento que esto del COVID nos enseñó a todos que estábamos súper metidos en la tecnología, que, ay, wow, yo puedo estarme contactando con una persona súper allá y no sé, o sea, de que en el otro lado del mundo, pero nos enseñó a todos que lo que realmente importa pues, no son las cosas materiales, ¿sabes? Porque uh -huh. yo vi a mucha gente que le faltaba dinero y empezó a vender sus Airpods, sus Apple Watch, sus... O sea, tenía una amiga, que no va a decir su nombre, <ríe> pero tenía unos zapatos increíbles, así súper bonitos. Neta que te cagas cuando los ves. Eran unos zapatos como de 6 mil pesos, 7 mil pesos, y los estaba vendiendo en 3 mil justamente porque su familia necesita dinero y así. Pero esos zapatos, te lo prometo, o sea, tú los tocabas y yo creo que te abofeteaba la niña. <ríe> porque quiere, güey. <ríe> pero pero me di cuenta de eso, que la gente dejó de importarle lo superficial y ya quería como más lo, no sé, lo, ya sabes, ¿no? Lo cálido, lo humano, lo... Yo sí extraño abrazar gente, güey. Yo sí extraño ir y, y, no sé, andar peleándome con la gente. Ah, no, no es cierto. Pero pues sí, ir a la escuela. Por ejemplo, la escuela, ¿quién hubiera dicho que yo, yo, tú me conoces? Jamás en la vida hubiera extrañado yo la escuela. Y sí la extraño, ¿sabes? Por el simple hecho de socializar y así. Y justo empecé con lo del emprendimiento y toda esta onda de los negocios y así. Porque, ¿sabes que Soy súper hiperactiva. O sea, yo no me iba a poder quedar aquí adentro tres meses sin hacer nada de mi vida. Así no me hubieran dejado salir porque mis papás... Yo creo que si mis papás hubieran sido como algunos otros papás de cuarentena, porque ya sabes que está el típico papá que como que medio le importa, medio no le importa. El papá que es como mis papás que tienen que salir a fuerzas. Entonces, pues dicen, sal, pero con cuidado. Y el típico papá que es como de que, güey, te voy a encerrar con llave y te voy a poner sanitizante cada tres horas, así. Entonces, por esa parte sí entiendo a mis amigas, porque pues, yo sí luego les digo como de, oye, voy y te llevo sushi, así. No, pues es que mi mamá, este, no sé, está paniqueada, no sabe de dónde viene el pescado, este. Y uh -huh. yo sí tengo muchos amigos y familiares que se han muerto. O sea, ponle tú pueden estar en cuarentena y la verdura que les trajeron del Superama a domicilio traía algo y y se enfermó y se murió ubicado. Así, sí. está, así está cañón. O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero mi sushi, o sea, ya sabes, yo te dije y toda la onda, este, siempre sanitizamos, siempre estamos lavando la tabla, siempre está, o sea, tenemos como mucha higiene, y más porque es pescado, ¿sabes? Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado.
0: Eh, ahora, cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida, tu vida cotidiana, eh, con todos estos movimientos que tienes actualmente?
1: Cambió muchísimo. La neta yo no sé cómo le voy a hacer. No creo que la vida en realidad vuelva a ser como era antes. Siempre siento que va a haber como algo así de, pues de, ya sabes, algo así, o sea, que vamos a traer cubrebocas muchísimo tiempo más. Dicen que la pandemia se va a extender años. O pues, sea, aunque los focos vayan bajando, pues la pandemia no va a desaparecer. Que los lugares siempre van a estar bien sanitizados y con sus medidas de higiene al 100. Y siento que eso no va a cambiar. Pero mi vida cotidiana pues no sé cómo lo voy a hacer con... O sea, porque ves que aparte de lo del sushi tengo las mascarillas y con mi amiga Elena tengo lo de los tipis. Sí. Entonces, pues imagínate. Yo, la neta, esta cosa siempre la he usado así de que muchísimo, pero para pura tontería. ubicás No sé, jueguitos, este, estar ahí bobeando en TikTok o yo qué sé. Cuando empecé a usar esa cosa para ganar dinero, ya dices como, ay, o sea, me la paso en el celular todo el día porque recibo pedidos del sushi todo el día. O sea, me puedes hacer pedidos del sushi a cualquier hora y te voy a contestar, simplemente los voy a dejar como, como pendientes, como registrados para que, para que después te llegue, pero igual me llegan de que, oye, tienes mascarillas de estas y no sé qué, y luego tengo que hablarle a la persona para que me traiga tales mascarillas que quiere esta persona, y luego tengo que llegar a mi casa y, y poner todas las mascarillas en orden para este, pues no sé, dividirlas y que tengan paquetes y que tengan los nombres de cada quien, y si esa persona me pidió sushi mascarilla tengo que ver, que o sea, la cuenta del sushi, la cuenta mm -hmm. de la mascarilla, cuánto dinero es de... O sea, ¿Sabes? Usted o está cañón. Y luego, este, ¿cuánto se va a invertir de esto? ¿Cuánto se va a invertir del otro? O sea, ¿cuánto dinero me gasté aquí? O luego que no haya fugas de dinero. O está, está cañón. Sí me, sí me organizo, pero yo siento que cuando entra a la escuela voy a tener que hacer algo diferente. Y mi vida, pues, soy niñera en la... Bueno, ya he visto. Yo la bebé. Soy niñera en la... Está dormida mi bendy. Soy niñera en las mañanas y este. Y en las noches. En las noches. Soy niñera en las mañanas y en la tarde que se va la. Y en la tarde que se va la bebé, pues ya me voy yo al sushi. Y estoy en el sushi todo el día hasta después, hasta en la noche. Ok. Y este.
0: <risa> Ahora quisiera. Quisiera que me que me contaras, vamos a meternos al chisme. ¿Tú consideras que tú que ah, no solamente has podido ver las cosas desde adentro, también has tenido la oportunidad de, de ver las cosas desde afuera, obviamente con sana distancia y con medidas de seguridad, eh, ¿consideras que las medidas que, ha adoptado la, que han adoptado las autoridades han sido las más pertinentes?
1: No. ¿Sabes por qué no? Porque yo veo que el presidente dice una cosa, que la OMS dice otra cosa, que el semáforo rojo, pues, está demasiado rojo, y que a la gente le vale madre, ¿sabes? O sea, si el presidente está medio, sí, medio, muy güey, ¿sabes? Y, ¿sabes? O sea, ubicas que el primero de junio era el día como que ya se había acabado todo esto y que ya podíamos salir, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas que dijeron eso? Sí,
0: hace un momento. Entonces,
1: yo conozco, bueno, sí, pero el último día sí que dijeron, como, ¿sabes que ella no en cuarentena. A partir de este día se abre ah. esto y esto.
0: Sí, sí, sí. Que, que terminaba la, la, la jornada nacional de sana distancia. Sí, eh, ahorita platicamos de eso, porque también es tú un desmadre.
1: Bueno, era una, para mí fue una reverenda. O sea, neta... Lo puedes
0: decir, ¿eh? Lo puedes decir, aquí no es YouTube.
1: Ok. <risa> o sea, neta hay gente que no sé si no entiende, no sé si no procesa, no sé si no tiene acá, pero... ¿Cómo vas a creer que un virus pandémico, cabrón, o sea, un virus gigante que acaba de matar a, un, a millones de personas, porque un presidente dice, ¿sabes qué? El primero de junio ya se acabó. O sea, yo, yo veo personas en la calle, yo, yo he escuchado de las personas, pues ya sabes, con las que convives día a día, ¡ay, el COVID ya se acabó! ¿Cómo te qué te pasa, cabrón? O sea, salen a la calle sin cubrebocas. Yo, yo he visto mucha gente a partir del 1 de junio. Yo antes de eso, yo veía a la gente que salía, güey, pues, así de que casi, casi enfundada, como si fuera astronauta. Y después del 1 de junio empecé a ver a gente súper inconsciente, súper, o sea, horrible. Neta, yo dije, como, dude, ojalá no les vaya a pasar nada porque se van a arrepentir un buen, ¿sabes? Sí. Y a mí sí se me ha muerto como gente de que amigos, familia, gracias a Dios, no, pero amigos y así de la familia se han muerto por COVID. Mis papás, pues te digo que tienen las farmacias. Entonces, varios de sus encargados, varios de sus empleados murieron de COVID. Y aunque, por ejemplo, hay mucha gente, ah, bueno, no sé tú cómo pensarás, pero hay mucha gente que me dice a mí como, dude, o sea, pues ni siquiera les está afectando tanto la pandemia. Porque yo sé que hay gente, o sea, yo sí le agradezco muchísimo a Diosito que no me esté yendo mal en la pandemia. Aparte de mi negocio, me refiero a mi familia, porque yo sé que hay gente que ya perdió su casa, que ya están hipotecando sus cosas, que ya, o sea, que ya perdieron todo, que se fueron a vivir con sus papás otra vez, que perdieron trabajo, que perdieron, que, no sé, tengo amigos que ya no van a ir a la escuela porque no tienen dinero para pagarlas. Entonces, todo esto, pues, genera que la gente diga, como, ¿sabes qué? Pues, ustedes, o sea, con lo del giro farmacéutico y así, no creo que les haya ido tan mal, yo creo que les está yendo hasta mejor y así. Pero imagínate tener que pagar, o sea, porque no sé si supiste, pero las personas hipertensas, las personas diabéticas, las personas así, o sea, que tenían como ra enfermedades que podían como hacerlos más, más o sea, propensos a enfermar, uh -huh. se iban a su casa, güey, y en su casa estaban y mi mamá les pagaba así por hacer nada. Y digo, está perfecto porque así no les, pues no les afectaba. Un mes o dos meses de cuarentena, pero ya imagínate estar pagando sueldos de varias personas en toda una pandemia que duró casi tres meses, o sea, se le empezó a ir mucho dinero, luego se le empezaron a hacer como hoyos en las farmacias de que faltan tres personas acá, cuatro personas allá, cinco personas acá, entonces empezó a cerrar algunas farmacias porque no daba, y aparte, o sea, está abierto y como está abierto, sí te cobran renta, sí te cobran impuestos, sí te cobran todo lo que estaba como en stand-by, uh -huh. a nosotros y nos cobraban. Entonces imagínate, si no estaba saliendo ni para que la gente comiera, menos para que vayas a la farmacia y andes ahí como, chance los cubrebocas y el, el gel antibacterial y como que todo eso lo salvó un poquito pero sí cerraron algunas farmacias ¿entiendes? Y, ent y, y se les murió mucha gente entonces pues no sé si la, o sea yo hasta la fecha sigo escuchando personas que piensan que el COVID es invento del gobierno sí creo que te haya tenido algo que ver, sí creo que fue para reducir la población, no sé si te acuerdas que en Quinto de Prepa vimos una cosa que era la Agenda 2030
0: no ¿En quinto de prepa o en tercero de prepa?
1: En sexto, en sexto, en sexto. Ah,
0: una de la ONU, ¿no?
1: Ajá, con el profe. Algo Alfredo. así. Esa agenda sí. que decía que si no hacíamos tal y tal y tal y reducíamos tal y tal y tal, nos íbamos a morir. Esa, güey. Obviamente no estábamos reduciendo nada. Obviamente se iba a acabar el petróleo. Obviamente, oh, bla, 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 bla. Obviamente los mares estaban contaminadísimos. No sé si has visto las fotos de las playas ahorita. Están sí. increíbles. Y están en las orillas, o sea, de que como no hay gente ni nada que los moleste ni nada que los esté matando, pues están ahí, ¿entiendes? Entonces, yo sí siento que alguien allá por allá arriba dijo, ¿sabes qué? Vamos a empatarlos. Entonces, pues, toda esa población, porque si te das cuenta el virus, o sea, yo, yo, yo no siento que me vaya a dar y que si me da, yo creo que podría ser asintomática. Porque la mayoría de los jóvenes les da y son asintomáticos y contagian a las personas mayores. Pero si te das cuenta, el virus es para personas mayores que ya no son productivas pues, para el planeta. Según el gobierno, obviamente las personas mayores tienen mucha productividad y aparte pues, un valor sentimental para cada quien cañón. O sea, yo a mi abuelita la amo, ¿no? Pero para el gobierno no son productivos. Para personas enfermas, o sea, diabéticos, y hipertensos y todo eso, eso es como que son los que no te van a funcionar tanto, ubicas. Y a los jóvenes no les hace casi nada. Entonces te digo, está, está raro ese pedo. Y que, que, que querían bajar la población cañón y que querían... ¿Cómo le haces para que millones de personas se queden adentro de su casa tantos meses? ¿Qué haces? ¿Qué se te ocurría hacer para que eso de la Agenda 2030 no pasara y no se extinguiera la mayor parte del planeta? Una pandemia, güey. Y rápido, los metes a su casa y los encierras güey, y ya, no hay pedo. Y matas a los que se salgan. Y los que se salgan, pues, ponemos,
0: pues, ubicas. <risa> ok. Bastante, bastante interesante tu respuesta. Bastante interesante. Eh, ahora cuéntame, ¿tú cuándo crees que esto, que esto acabe?
1: Mira, yo pensé que para mi cumpleaños ya iba a acabar, ¿sabes? O sea, yo dije como, güey, cumplo el 10 de noviembre. Tú cumples el 7, ¿no? día sí, el el cumples
0: el 7 de noviembre.
1: Para nuestros cumpleaños, yo pensaba que se iba a acabar. Pero para como veo las cosas, o sea, hay gente que apenas se está enfermando ubicadas y hay gente que no, no respeta. Y, por ejemplo, la gente de la calle, yo veo niños sin cubrebocas, sin caretas, sin guantes, que no tienen educación de sanidad y que obviamente a sus papás les valen mal. O sea, niños que no saben del COVID. O sea, niños que no entienden qué es eso, ni saben, ni tienen idea, ni... Dean, ni ni saben que es una pandemia, ni siquiera supieron por qué de, de la nada empezó a haber menos gente en la calle. Entonces, esos, esas personas, de la, es como lo mismo de la educación sexual, ¿de acuerdas? Que ¿por qué tienen tantos sus pues, bebés las señoras de la calle si no pueden mantenerlos? Es uh -huh. porque no tienen educación sexual. Entonces, toda esa gente que está allá afuera, que se contagia y que contagia y que luego así te da un chicle en la... ¡Ah, está cañón! O sea, no creo que se vaya a acabar pronto. Y como es un virus endémico, o sea, que yo creo que ya se va a quedar, hasta que encuentren una vacuna que neta te la pongas, así como tipo cuando fue lo del brote del VIH, que estaba por todos lados y todo el mundo bien espantado y me va a dar VIH y, y que te cuidabas de las... Que había gente loca que te picaba con una aguja en los antros que estaba llena de sangre de alguien con VIH y así. Hasta que no encuentren una cura como tipo el VIH para que se calme ese pedo de, pues de la fiebre loca de la gente que, que piensa que le puede pasar algo. No, no creo que acabe, la
0: verdad. Eh te iba a contestar algo que dijiste y se me fue la onda. No sé por qué. nota, güey. nota. Sí, sí, sí. ¿Qué? Algo te iba a responder. ¿Qué, qué? A ver, una disculpa a todo el público. ¿Qué fue lo primero que dijiste? ¿Lo primero? Ajá. Ahorita que comenzaste a hablar de este tema.
1: Güey, mi ardilla. Así de... Wey. Este... Lo de mi mamá, lo de las farmacias, lo de los empleados, lo de los
0: enfermos... No, lo claro, de que, estar... te pregunté, que te pregunté ahorita de, 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 de cuándo crees que acaba. Ah, ah, de los cumpleaños, ya, ya, ya. los cumpleaños, ya, ya. Uf. Este. Uf. Sí. <risa> Estamos tranquilos. Eh, mira, yo todavía sigo teniendo la, la esperanza de que sea en, de que, de que se estabilice para nuestros cumpleaños. No que sea como antes, eso definitivamente ya lo, lo tengo contemplado. Pero yo tengo mi propia teoría de conspiración. Y mi teoría de conspiración es bastante, sí, bastante pues racional. Yo no dudo que esto acabe en octubre, noviembre, a mí no me sorprendería, porque tenemos, hay un factor del que muchos no están viendo, y ese factor es el factor elecciones presidenciales de Estados Unidos en, en noviembre. ¿Te imaginas el boom que tendría la candidatura de Donald Trump si en octubre dice que encontraron la puro. O sea, puede no suceder. Oye, eh, puede pero te imagino que no
1: eres el culpable de todo esto. ¿Te imaginas, neta? Ah, o sea, porque digo, sí, pero un, un tarado que haya dicho güey, estoy en China, voy a comer un murciélago y a, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí puede haber uno, pero yo creo que lo agarraron de que güey, este fue el tarado, échensele encima. No creo que haya sido él, solo creo que fue como un una pantomima, ¿sabes? Un teatrito de sí. la, sus gobiernos. Aparte, igual, siento que nuestro presidente ya quería que la gente saliera y ya quería abrir todo a la fuerza, sabiendo que todavía no hay como una calidad de aire, de vida, de todo para que la gente salga, porque nuestro país, lamentablemente, pues ya sabes que es pobre. Entonces, imagínate, si, si seguimos en ese pedo ¿no? como estábamos encerrados y así, yo creo que pues, no hubiéramos entrado en... En crisis de cosas, ahí estamos, estamos casi en crisis económica, ¿sabes? Pero yo creo que sí hubiera estado muchísimo peor. Y lo que el presidente Drado dice es como, yo no me quiero quedar sin dinero, hay que seguir haciendo dinero y que la gente se siga muriendo, total, los que quedan pues haciendo dinero, ¿entiendes? Entonces ¿Sí? está, está feo. Eh,
0: eh, eso, 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 se ve, eso se ve desde lejos. Eso se ve desde que concluyeron esta jornada nacional de escena a distancia, cuando los casos estaban hasta el tope. Eso se vio cuando milagrosamente, porque no hay otra palabra, eh, todos los estados que estaban en rojo cambiaron a naranja. Eso se vio cuando, ahora regresamos de, de eso, se cambió otra vez a, a rojo pero ahora otra vez estamos en naranja entonces es como tú dices más que obvio que ya es como vale vale ya vamos a mandar todo al caño vamos a abrir y por un lado no entiendo porque justo como tú dices somos un, somos un país este o como dijeron por ahí en vías de desarrollo y este y obviamente no nos podemos no, ir, por ahí. no nos podemos estar este eh, parados pero pues a qué precio no a qué costo haces eso
1: sabes que también estaba yo pensando Obviamente nosotros no somos un país desarrollado, no somos, ¿sabes? Entonces no tenemos, tipo China que construyó un hospital en 10 días, o quién sabe, no sé cuántos días, pero siempre, ¿no? Y que tenía todo para, pues, para que la población china ya otra vez estuviera saludable y todo. Obviamente nosotros no tenemos eso. Entonces, si la gente se contagiaba contagia toda, no iban a tener con qué atenderla y se iban a morir mucha. Yo siento que nos metieron a todos a nuestra casa para atender a los enfermos, atendieron a los que estaban y cuando ya estábamos más o menos, otra vez sacan otra tanda de tarados que van a salir a la calle sin cubrebocas y se van a enfermar y se van a morir, los van a tratar de atender, porque también, ¿sabes cuál es otro tema? Yo vivo aquí por el hospital 20 de noviembre, Uh -huh. Todos los días había huelga de que no les entregaban los cuerpos, de que no les... O sea, literal, tú metías a alguien de tu familia ahí con una con una tos de perro, pero no estaba para morirse, güey, estaba con tos de perro. Lo metías en la noche y en la mañana te decían, está muerto. Y solo te entregaban el acta de función, Ni siquiera te decían qué le pasó, cómo se murió, nada. Y no te entregaban el cuerpo porque como es COVID, pues no puedes tener el cuerpo ahí porque está contaminado, los incineras. Y sepa Dios, o sea, puede ser hasta ceniza de cigarro, o sea, lo que te entregan en la caja. Nadie te dice que sea tu familiar y no hay manera de comprobar que es el ADN de tus familiares ya que están quemados. Entonces, pues, güey, ¿qué? Sí. O sea, ¿y tú qué sabes? Que se los llevaron a un lugar a hacer experimentos o, o no sé, ¿sabes? Está, está cañón.
0: Ahora, te quisiera preguntar tú qué consecuencias vislumbras que esta crisis nos va a traer en los hábitos económicos, social y político
1: muchísimos. O sea, económicamente el país va a estar para abajo. Porque si te das cuenta, de hecho, ni siquiera antes del COVID todavía ni siquiera éramos atractivos para ningún otro país para hacer negocios aquí. Y con esto el COVID, menos. Y de hecho, no sé si viste que ahorita la Unión Europea, porque los mexicanos somos medio inconscientes y salimos así a lo bruto, ya no dejan que viajemos para allá.
0: Sí, ya nos van O sea, ¿no? ahorita
1: está restringida. Si yo tenía negocios, o sea, porque ya, ya podías volar. O sea, Andalín, no sé si lo ubicas es una amiga mía. Ella vivía en Portugal, se fue a vivir allá de... Pues un ratito para lo de la universidad. Entonces, este... Regresó hace poquito. Pero si yo hubiera querido ir a visitarla, o si yo hubiera tenido un negocio en la Unión Europea, pues, no hubiera podido ir, ya los cancelaron. O sea, nosotros no podemos ir para allá.
0: Uh -huh. la, la bendición. <risa> eh, sí me estabas comentando de todo este baneo que, que nos acaban de dar en la Unión Europea.
1: Ah, pues sí. O sea, ya no pueden entrar los mexicanos a la Unión Europea. No puedes volar para allá. Si tenías negocios allá, pues ya valió. Si alguien de la Unión Europea había dicho, bueno, ¿sabes qué? O sea, hay que como... Bueno, chance este negocio me interesa. Ya valió también. O sea, ¿sabes? Nos están como cerrando las puertas a mucho. En cuestión de economía también, el desempleo está... Pues cañón, o sea, nadie tiene trabajo ahorita, nadie tiene ingresos ahorita, o sea, yo he visto muchos negocios locales por lo mismo, o sea, señoras que en su misma casa se ponen a hacer paella, otras que se pueden, y esta, ¿sabes? La dinámica de apoyar negocios locales me encantó, o sea, que toda la gente estuviera como de que sí, arriba los negocios locales y ya no hay que comprar, este, pues no sé, marcas comerciales y toda la onda, estuvo padrísimo, pero de todos modos, ¿estás de acuerdo? que si tienes una familia estándar, así de que de cuatro personas, lo que vendas de una semana, de andar vendiendo enchiladas a tus vecinos del edificio, no te va a dar para mantener a toda tu familia. Uh -huh. Muchísimo menos escuelas, muchísimo menos carro, muchísimo menos gasolina y todas las cosas. Entonces yo creo que sí, sí nos, pues nos va a dar en la madre, ¿sabes?
0: Ok, ¿y en el aspecto político y social?
1: El aspecto político, todo el mundo y al presidente, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. creo que los que habían votado por él... Bueno, si sí hay, sí hay gente que todavía dice como, no, sí, pues dale sí. chance. Pero, no, si
0: pues, vieras no. las cosas que leo en Twitter, si, ves, si si lo vieras, no manches, nada más si te dieras una idea, no, 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 no. no
1: Yo no tengo Twitter por eso, porque luego postean pura tontería.
0: Sí, o sea, sí. hay
1: gente que expresa su... Aparte, es, digo, es libre expresión, pero, pero no. Hay unos que sí, aberraciones, cañonas, que lees y es como, no. Ya se los ojos, o sea, no. Y social. Yo creo que ahora pago. Porque la gente es más cálida, más mena, ¿sabes? Porque la gente a la que le han pasado cosas cañonas, que se le ha muerto, que ha perdido su casa, que no tiene trabajo y toda esa onda, pues obviamente se vuelve más agresiva, obviamente empiezan a robar, obviamente, ¿sabes? Es, es por ese lado. Pero la gente pues que no ha pasado por cosas tan malas. Yo creo que se volvió como más humana, ¿sabes? Más de que, o sea, yo sé que puedo ir al súper y comprar un buen de cosas, pero le voy a comprar a la chava que está vendiendo verduras a domicilio. Yo sé que puedo ir y este, pedir de mamás pizza una pizza a domicilio, pero le voy a comprar al de aquí enfrente que vende pizza, o sea ¿sabes? Entonces, como que por esa parte lo social, yo creo que sí unió a la gente. Tipo lo del terremoto. Cuando todo el mundo se odiaba y de repente todo el mundo se amaba así.
0: Ok, eh, pues con esto concluimos esta parte de preguntas. Ahora lo que sigue para finalizar son unas pequeñas preguntas rápidas. ¿Estás lista?
1: A ver, estoy lista.
0: ¿Qué prefieres, clases online o presenciales?
1: No, presenciales. O sea, es más fácil la clase online porque, pues ya sabes, acá un libro acá, tu mamá ahí no. atrás, este, tu hermana adelante y sacas 10. Pero no, está muy de flojera. Yo no puedo levantarme a las clases de las 7 de la mañana. No puedo tener la computadora en mis piernas y saber que estoy en mi cama y que no puedo dormir. ¿Ubicas? Porque tengo que estar en clase. Ah.
0: Coronavirus o influenza.
1: Influenza. Mil veces influenza.
0: Ok, top tres cosas que has hecho esta cuarentena.
1: Emprender negocios. Um, ver más de más cantidad de películas de las que había visto en toda mi vida y engordar como 90 kilos Ay, sí.
0: ahora eh, tengo una pequeña tradición que es un folk Mary Kill no sé si lo hayas visto entonces estás lista Nancy María
1: ¿qué tengo que hacer?
0: ¿no has jugado folk Mary Kill? no Ok, te explico la dinámica. Es la primera que, 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 que no sabe de qué se trata esta, esta dinámica. Te voy a dar tres nombres de tres personas. Ajá. ¿Y qué vas a decidir con... Ah, cuál
1: ya, contar? ya, ya, sí, 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 lo he visto cuando, sí, cuando colocas con tus... Sí, sí, lo vi en tu video, hace dos videos.
0: Ok, ok. Entonces, Nancy María, tienes a nuestra querida profesora de contabilidad, Gabriela, tienes a la maestra Roma. Y tienes al bonachón del profesor Luis Alfredo López.
1: Pues entonces, Kill Gabriela. Mary. No manches, no, y está muy cañón. O sea, Gabriela sí está bien muerta, ¿eh? O sea, ¿no? Sí, eso, eso
0: me imaginé, eso me imaginé.
1: Pues sí, los me odiaba bien cañón. Pues sí. Mary Roma, fuck Alfredo.
0: <risa> <risa> ok, ok, eso perdemos. La
1: hiciste muy cañona, Pasaste.
0: Pero está bien, esa es la intención. Pues chicos, con esto concluimos este programa, pero les dijimos que les tenemos una sorpresa. Y pues la sorpresa es la siguiente: a todos ustedes que se quedaron hasta el final del video, a todos ustedes les estamos dando. Un 10%, si ¿sí es? ¿10% es el total de compra o en qué, Nancy? Explícame.
1: Sí, en total de
0: compra. un 10%, 10 en el total de tu compra. Ok, 10% en el total de su compra. Si sí, mencionan, ya sea por WhatsApp, al momento de hacer su pedido o al momento de llamar, el siguiente código que es Eric y 267 Va a salir acá, en algún momento lo pondré, entonces ahí ya verán.
1: Ahorita va a salir por ahí, por allá, o por acá, o por arriba, no, me, no sí. sé la verdad. Pero, pero va a salir, y el que mande su código y haga su pedido tiene el 10% en su pedido de sushi. Recuerden que todo es a domicilio, que solamente tenemos un radio de 8 kilómetros a la redonda, pero que no se preocupen si lo pasan, tenemos costo de envío y no es tanto.
0: ¿Algo que quieras agregar antes de irnos, Nancy María?
1: ¿Algo que quiera agregar? Pues también vendemos mascarillas, amigos. <risa> Tenemos para todo. <risa> Tenemos para, para granitos, para piel grasa, para suavizar, para... Ay, tengo para pies. Son buenísimas. Son como unos calcetines que te pones y te dejan los pies súper suavecitos. Te quitan las callosidades. Y tengo para manos igual. Son como unos guantes. Tengo de cerveza, tengo de café, tengo de chocolate, tengo, tengo de algas, para... tengo de todo. O pues sea, ustedes pregúntenme y yo les digo qué tengo para ustedes. Y... Con mi amiga Elena tengo lo de los tipis. Por si quieren pedirle a alguien, por si quieren... Y entonces, por si quieren pedirle a alguien, por si es cumpleaños de otra persona, si quieren hacerle un detalle a sus papás, no sé, a su hermana por su cumpleaños, lo que quieran, igual de graduaciones, ponemos tipis, ponemos globos, ponemos sushi, ponemos este... Ponemos un buen de cosas. Ustedes nos dicen cómo quieren arreglar el tipi y ya nosotras les conseguimos todo. Y hay paquetes de de 550 pesos hasta 1700, entonces pues cuando quieran aquí andamos
0: excelente, pues muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy y recuerden escucharnos en un ratito en Spotify ya vamos a debutar, al fin se va a cumplir el sueño, y no vamos se... a hacer un podcast, ¡Wow! no se olviden de pedir su sushi yo con esto me despido chicos y recuerden no salgan de casa, bye
1: bye